0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wahnsinnig, dass Du wieder reinhörst. Heute geht es nämlich um das Thema Nachtschreck was genau der Nachtschreck ist, wann er auftritt, für wie lange, wer davon betroffen ist, wie du in der Situation reagieren kannst und vor allem, wie du vielleicht sogar den Nachtschreck vorbeugen kannst. Ich freue mich, dass du reinhörst. Lass uns sehr, sehr gerne starten. Der Nachtschreck wird auch Pavo nocturnus genannt, also die Nachtangst und wird diagnostiziert als Schlafstörung bei Kindern. Was genau passiert denn in dem Moment? Dein Kind wacht schreiend auf, es hat vielleicht die Augen extrem aufgerissen, vielleicht sind sie auch zu. Es schwitzt sehr, sehr stark und die Atmung, die ist unfassbar schnell bei deinem Kind. Gleichzeitig ist es einfach unvollständig wach in dieser Situation und du hast so ein bisschen das Gefühl, du hast keinen Zugang zu deinem Kind. Wann genau passiert der Nachtschreck und für wie lange ungefähr hält er an? Das kann ich dir sagen und zwar meistens ist das im ersten Drittel der Nacht, also so bis circa 22, 23 Uhr und dann kann er 5 bis 10 Minuten gehen, manchmal sogar 15 Minuten und es kann tatsächlich auch sein, dass er regelmäßig vorkommt, dass er Nacht für Nacht stattfindet. Nach diesem Nachtschreck kann dein Kind in der Regel auch gut wieder in den Schlaf finden und pass auf, am nächsten Morgen kann es sich tatsächlich nicht mehr an diese Situation in der Nacht erinnern. Wer ist davon betroffen? In der Regel Kleinkinder und manchmal auch Vorschulkinder. Mit sechs bis sieben Jahren, also dann, wenn es in die Schule geht, da treten normalerweise keine Nachtschrecke mehr auf. Natürlich erzähle ich dir in diesem Zuge auch, wie du dann nachts reagieren kannst, wenn dein Kind einen Nachtschreck hat. Und zwar Schritt Nummer eins, bitte unbedingt alles absichern, sodass hier natürlich keine Unfallgefahr da ist für dein Kind. Schritt Nummer zwei, sei für dein Kind da, jedoch fasse es möglichst nicht an, sondern beobachte es erstmal. Also keine Berührungen, kein Streicheln und nichts, sondern sei einfach nur für dein Kind da. Und Schritt Nummer drei, sobald du das Gefühl hast, dass dein Kind jetzt so langsam zugänglich ist, kannst du leise mit deinem Kind sprechen, es langsam auf seinen Namen ansprechen, so sodass es langsam wieder zur Ruhe kommen kann und du es dann endlich in den Arm nehmen kannst. Der Nachtschreck kommt natürlich nicht von irgendwo her. Es gibt tatsächlich vier Hauptauslöser, die der Grund dafür sein können. Das ist zum einen natürlich Übermüdung oder Schlafmangel. Da gebe ich dir gleich im Anschluss direkt ein paar Tipps mit. Es kann sein, emotionaler Stress oder dass der Tag einfach unfassbar ereignisreich war, dein Kind ganz viele Eindrücke aufgesaugt hat. Dann natürlich auch Erkrankungen oder Medikamente, die sich hier auf die Nacht auswirken oder aber die Übernachtung in einer fremden Umgebung, sprich wenn ihr im Urlaub seid oder bei Oma, Opa, ja, wo auch immer, auch das kann einen Nachtschreck bewirken. In all meinen Coachings hatte ich tatsächlich auch schon Kinder bei mir, die einen Nachtschreck hatten, teilweise auch schon vom Kinderarzt diagnostiziert und deshalb kann ich dir sagen, dass du den Nachtschreck positiv beeinflussen kannst, dass du ihn verhindern kannst und tatsächlich auch vorbeugen kannst. Wir schaffen das, indem wir zum einen natürlich den Stresspegel deines Kindes reduzieren und zum anderen hier auf die optimale Schlafhygiene achten. Zur optimalen Schlafhygiene gehört natürlich auch eine Abendroutine. Und hier ist es so, so wichtig, dass wir diese Routine besonders den Kindern geben, die sie brauchen. Denn es gibt solche und solche Kinder, vielleicht hast du das auch selbst schon festgestellt bei deinem Kind oder vielleicht hast du auch schon mehrere Kinder und siehst ja auch schon den Unterschied. Es gibt nämlich die Kinder, die den ganzen Tag auf Trab sind und die sich abends ins Bett legen und einfach super einschlafen können, weil sie so erschöpft sind in gewissermaßen. Und dann gibt's die Kinder, die den ganzen Tag auf Trab sind, die abends jedoch unbedingt diese Ruhephase brauchen vor dem Schlafengehen, diese Entspannungsphase und deswegen empfehle ich dir wirklich von Herzen, dass du die letzten 15 bis 20 Minuten mit deinem Kind irgendetwas Ruhiges machst. Das kann eine ruhige Geschichte sein, das kann ähm, ja ein Hörspiel sein, irgendwas, was den Tag wirklich ruhig beenden lässt. Gerade bei Babys zum Beispiel kann man hier ganz toll die Babymassage mit einbinden, dass du hier deinem Kind die die Ruhe und die Zeit gibt es herunterzufahren und wenn du jetzt sagst, hey ja <lacht> ist ja alles schön und gut, aber mein Kind ist abends sowas von auf Trab und äh, springt hier im Zimmer umher da ist hier nichts mit Ruhe, dann kann es trotzdem helfen, dass du so ein bisschen Hintergrundmusik hast oder Entspannungsmeditationen oder irgendwas in der Art, da gibt es ganz wundervolle Dinge für Kinder, dass du das so im Hintergrund laufen lässt, vielleicht auch einen wundervollen Sternenhimmel oder ähnliches anmachst, dass du den Raum quasi schon so ein bisschen halb abdunkelst, denn auch das kann Kinder, die wirklich hier Hummeln im Hintern haben, auch diese Kinder kann das entspannen, ja, so ein bisschen nebenher quasi. Das wird aufgesogen von deinem Kind und so kann es viel, viel entspannter in den Schlaf finden. Bei der Abendroutine sollte es eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir vor den Kindern nicht unbedingt hitzige Diskussionen oder Streitereien haben. Das heißt, wenn du hier irgendwie einen Streitpunkt hast mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, dann versuche das wirklich auf äh, nach dem Zubettgehen zu vertagen oder zu verschieben, damit hier natürlich nicht dieser Stress, den ihr jetzt hier selber auch vielleicht... Ja, heimlich in der Küche beispielsweise habt, damit sich dieser Stress nicht, den du dann immer nicht hast, auf dein Kind abfärbt, denn auch das merken Kinder und deswegen versuche ich hier möglichst natürlich auch das entspannt anzugehen und zu sagen, hey komm, lass uns da gerne später darüber sprechen, das hat jetzt hier gerade keinen Raum. Was zudem helfen kann, und zwar bei Kindern, die bereits sprechen können, dass wir hier einmal am Abend vor dem Zubett gehen oder vielleicht auch ein bisschen eher den Tag reflektieren, dass wir hier schauen, okay, was war heute gut, was war heute nicht so gut, gibt es irgendwas, worüber wir sprechen können, ähm, hat ein Kind vielleicht irgendwelche Ängste, über die ihr sprechen könnt. Denn auch so nimmst du deinem Kind erstmal hier die Angst und es kann entspannt in den Schlaf finden und ist hier so gesehen auch erstmal beruhigt und hat hier den Impuls, den es für die Nacht braucht, damit es wirklich auch ruhig schlafen kann. Wir beenden unseren Tag beispielsweise so, dass wir fragen, okay, was war heute schön, was war heute nicht so schön, was wollen wir morgen vielleicht sogar anders machen? Und wofür sind wir unfassbar dankbar, ja, dass wir hier ein bis drei Dinge aufzählen. Das ist wirklich ein wundervoller Abschluss, sodass wir hier entspannt zur Ruhe finden und dann den Tag super ausklingen lassen können. Und nun möchte ich dir unbedingt noch abschließend etwas zum Thema Schlafmangel und Übermüdung mitgeben, denn genau das ist meiner Meinung nach der Hauptauslöser für den Nachtschreck. Und wir können das tatsächlich positiv beeinflussen, sodass unsere Kinder keinen Nachtschreck erleiden in der Nacht. Erleiden ja, klingt jetzt blöd, ähm, natürlich geht es deinem Kind trotzdem gut. Also du brauchst dir hier keine Sorgen zu machen oder ähnliches. Und trotzdem möchte ich dir heute unbedingt ein paar Tipps mitgeben, beziehungsweise über die Regler, oder Bausteine des Schlafes informieren, damit du weißt, okay, wo kann ich hier etwas verändern? Denn meistens ist es so, dass der Nachtschreck aus der Übermüdung heraus passiert. Das heißt, dass dein Kind vielleicht über Tag irgendwo ein bisschen zu wenig geschlafen hat oder ein wenig zu viel Wachzeit hatte. Und was du nun hier tun kannst, ist, dass du ein paar Tage in Folge den Schlaf deines Kindes dokumentierst. Dass du hier aufschreibst, wann dein Kind morgens aufsteht, wann und wie lange es über Tag schläft und wann es am Abend ins Bett geht. Und hier kommt ein unfassbar toller Tipp für dich. Und zwar kann es natürlich... Morgens mal variieren und es kann abends mal variieren und du versuchst dann natürlich abends verschiedene Uhrzeiten und merkst irgendwie, dass es nachts nicht besser wird, aber tatsächlich hat sich dann manchmal gar nicht die Gesamtwachzeit verändert von deinem Kind, weil es an dem Tag vielleicht morgens eher oder später aufgewacht ist. Und deswegen achte hier unbedingt auf die Gesamtwachzeit deines Kindes und steuere so somit quasi die Wachzeit und prüfe, ob hier nicht vielleicht Übermüdung im Spiel ist und ob du dein Kind nicht vielleicht an irgendeiner Stelle früher für den Schlaf hinlegen solltest, damit dieser Nachtschreck in der Nacht verhindert wird. Das ist der eine Baustein, den du dir anschauen kannst oder der Regler, an dem du quasi schrauben kannst und zwar die Schlafenszeiten, dass du die einfach nochmal anschaust, nochmal schaust, okay, wo braucht mein Kind mehr oder weniger Schlaf, mehr oder weniger Wachzeit, damit dieser Nachtschreck sich verabschieden kann und auf der anderen Seite gibt es noch den Baustein Einschlafsituation und zwar schau dir sehr gerne noch die Einschlafsituation deines Kindes an, denn manchmal kann es auch sein, dass sehr starke Einschlafhilfen hier den Nachtschreck einfach mit beeinflussen. Das heißt, wenn es hier irgendwie ja etwas gibt, worauf dein Kind sehr, sehr stark pocht bei der Einschlafsituation, dann kannst du hier schauen, wie du deinem Kind zeigen kannst, dass es auch anders einschlafen kann, damit auch das nicht unbedingt der Auslöser für die Nächte ist. Das heißt einmal abschließend noch für dich, achte zum einen auf eine Abendroutine, auf einen wundervollen entspannten Abschluss des Tages. Also die letzten 15 bis 20 Minuten kannst du darauf achten, dass dein Kind entspannt zur Ruhe kommt. Und natürlich achte auf die Schlafenszeiten deines Kindes, auf die Gesamtwachzeit, dass dein Kind hier nicht übermüdet und nicht unter Schlafmangel leidet. Dann hast du hier wirklich die idealen Voraussetzungen, um den Nachtschreck zu vermeiden. Ich hoffe, auch diese Folge hat dir gefallen. Lass es mich sehr gerne wissen, bewerte sehr gerne meinen Podcast und äh, schreib mir sehr gerne über Instagram, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen und wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei der Umsetzung, sodass Nachtschreck bei euch gar nicht erst zum Thema wird oder ja sich einfach löst.